0: どうも副船長ででですすシンガポール歳歳とのの息子の子育ててをしている主婦ですこのチャンネルは子育ての話や英語学習の話海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違いそこから改めて感じた日本のすごいところなんかをお話ししております。ちょっと今日はですね、ざわざわ、えー、背景がしてると思うんですけど、今日はですね、あのカフェにおりまして、えー、カフェから収録をしております。今日はですね、あのま、シンガポールのー貯金事情というか、えーどうや、どうしたらそんなにお金が貯まるのっていう話なんですよねあの。シンガポールのですね、いろんな、ま、ローカルの方とかにいろいろお会いして、えーまあ、来る前と来た後、まあそれからなんかいろんな人の話を聞いた上でえで、ー、シンガポールの人なんでこんなにお金を持ってるんだろうっていうのを疑問に思ってたんですよね。というのも、えっとまあ、街を歩いてて、えー、高級自動車がブンブン走っていたりとか、えー、結構ハイブランドにお金を使ってたりとかですね。あのー商品に関しては結構贅沢にしてる印象があるんですよ。あとは海外旅行にバンバン行ってたりとかね。まあ日本とシンガポールは、行ける海外の量とか、その近さも全然違うっていうこともあって、まあ特にこう、アジア圏、シンガポールってのは割と行きやすい環境にあるんですけど、日本はですね、あの、割とお金がかかってしまうんじゃないかな。アジアといってもですね、あの飛行機で 4, 4、5時間ぐらいは最低かかるようなところが多いんじゃないかなと思うんですけど、シンガポールはですね、ベトナムとかタイとか、まあそういったところも割と近く早く行けたりとかするっていう地理的な予算もあるんですよね。まあとはいっても、なんかこう実感値としてですね、すごいお金に関対する考え方というか、えーまあ、割と蓄えをみんな持ってるなっていう印象があるんですよね。で、あのー、これどういうことかってようやく分かってきたんですけど、まあ、一つはあのーまあ、我々日本人、まあ、僕も含めてそうなんですけど、えー、と地元からこう都市部に出ていって大学から1人暮らしを始めるってごめんなさいねガーガーガーガー。あの,<笑>あの椅子を引きずろうとかですねあの入っちゃってると思うんですけど、まあ、都市部に大学から引っ越して一人暮らしとかって始めるじゃないですか、まあ、そうすると大学とかねあの一人暮らしをして社会人になってからとか、えー、家のお金で3分の1使っちゃうとかって結構よく聞く話ですよね、まあ、僕自身も給料の3分の1を住宅に充てるっていうことを。あのアパートを借りることに充てるっていうことを、まあ、前提にそのアパートの価格帯みたいなことを決めたりとかしたんでなんか気づいたらそういうふうなマインドになってると思うんですよねで、まあ、そうなると自然とその使えるお金っていうのはその分から減っていくっていうでシンガポールってどうかっていうと実はですねあの国が狭いこともあって皆さん一人暮らししってあんんましないんですよあの実家に結婚するまではだいたい実家にいるってのが一般的なんじゃないかなどうやらね聞いている話いろんなあのローカルの人に話を聞く感じだとどうやら1人暮らしっていうのはしてなくて。結婚するまでは、えー、お父さんお母さんと同じ家に住むっていうのがかなり一般的なんですよね。ということは、えー、が大学もそうだし社会人になってからも、まあ、しっかりと安定的な給料をもらい始めてからもその家賃っていうのがないですよね。なので、えー、とこっちだとですねあの日本シンガポールだとマンションまあまあちょっとその仕組みちょっと難しいんですけど日本でいう公団みたいな国がやっているマンションみたいなのがあってそこを結構変え,えるんですよねでマンションみたいに変えてでその価格っていうのは2000万円くらいからあるんですよ割と安あの手の届きやすいところからあってそれを買うのって、まあ、もし働いてなかったとしたら、貯金がなかったとしたら、まあ、そもそも頭金とかを含めて、買うのって結構大変だと思うんですよ、まあ、日本においても。ただ、シンガポールでその結婚するまでは家にいるとかって考えたら、給料の例えばね、20万円とか30万円とか、それがほぼまるまる自分の手元に入ってくるっていう。まあ、そ,うそうするとこれ、これは当然、頭金の貯金って十分にできちゃうなっていうふうに思ったんですよね。ただこれだけこう所有率も高いんだっていうのとかあとはね、あの初任給とかっていうのも金額もあのどんどんどんどんここ20年ぐらいで上がり続けていて今って初任給はおそらく日本の倍ぐらいしてるんですよね。でまあ、そういっったこともあって貯金がすごくできるっていう国なんだなまあそういうそもそも設計の国なんだなっていうのが最近になって分かってうわすごいんだなっていうふうに思いました、まあ、逆に言うとこう日本で独立する独立するっていうねあの親元から離れて自分で生活をするっていう教育を、えー、子どもの頃からしててそれが当たり前だっていう思いで、えー、なんかこう生きてきたもう自分のことを振り返るとそれがもしそんな考え方がもしなくてずっと家,も家でねあの実家で暮らして、えー、たまるだけたまっていったものを、まあ、マンションを買うものに充てるっていうのはがもし普通だったらそれはできなくもないなっていうふうになんか思っちゃいましたよね。あとはねあのその住宅を買ってもえー、結構こう住宅価格自体が上がってるんですよ年々で。そうすると購入したそのマンションを売却するときには売却益が出るっていう仕組みにもなってて、まあ、仕組みっていうかそれはもうあのそのどんどんこう物価が上がっていくことにこう地,地価も上がっていくっていうのがたまたま連あ,のあるのでそうなってるっていうのもあるんですけどまあね、なんかこう20年30年こうずっと上がり続けているっていうもうものすごい安心感はありますよね。買えるときにその、うん、マンションが買えるときには買える年齢になった頃にはもう貯金があってでその貯金でマンションを買えるときに買ってそうするとこう、えー、上がり続けていった、えー、ぶあのマンション価格でもって数年後とか。またもうちょっと大きい部屋が欲しいなと思った時にそのマンションを売ってまたそれを元手にマイナスにはならなそうだからそれを元手にさらにえ貯金を増や,増やした貯金とプラスでもうあの新しいものを買うとかっていうふうになんかすごくこうプラスプラスでもうなんか悪いことないんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますよね。実はなんかこう中華圏っていうのが割とこう日本と結構違う発想なんでそのそのお金に関しする発想というか価値観みたいなものがで日本っていうのは割とこう一人暮らしを始めて独立して、えー、自分のお金は自分で作るみたいな財は自分で築くみたいなのって結構当たり前じゃないですか僕も含めてそういう考え方って普通だと思ってたんですけどどうやらねあのこっちに来ていろいろ話を聞いて思うのは、えー、そのお金を家族で作る家族で守るっていうその一族で守るとかっていう考え方が強いんですよね。だからこう一人でえー、お金をゼロから作る生み出すっていうことっていうのがそこまでこう重要視されないっていうのが実はあってうわこれ全然考え方違うなと思いましただからあの1、ー、代で、えー、資産を築いてるっていうよりもあのお金を持ってる人っていうのは親の代おじいちゃんおばあちゃんの代とかから、えー、資産があってでそれを引き継いで引き継いでっていう。こといいうこで今に至っていくっててくだからそういう人たちっていうのはもう,う,人生楽勝っていう感じじが冗談じゃなくあるらしいんですよねだからこう働くっていう考え方も別に本当にお金のために今日食べるお金がないわけじゃないっていう状態で普通に給料をもらって働くっていうことがうんそういう人たちにとってはまあスタンダードらしいんですよ。だらね、あの日本にいると今日のお金は自分で稼がないといけない、ね、あの未来のために貯金していかなきゃいけない、えー、子供ができたら教育費とか大変だし、えー、将来どうなるんだろうっていう不安な中で、えー、ただ今日,今日がむしゃらに働くっていう感覚なんですけどどうやらねこうそうでもないのが中華圏の。えー、ま,ぜまた全然日本と違うすごい面白いとこなんだなっていうだからそれもねあの国のデザインも結構違っててその相続する時にそのシンガポールもそうなんですけど中核圏って相続税がかからないもしくはめちゃくちゃ安いんですよね日本ってかなりかかるじゃないですかそのどのくらいだったかな 340% ぐらいかかるんじゃないかなそのぐらいね、こう、相続をするってことも大変なんですけど、まあそういうふうに、相続ありきの、えー、ありきで資産形成をするっていうこととかっていうのは、まあ、こっちに来なきゃければまず分かんなかったし、でそういう価値観のもとで、そのお金ってどう思うっていうのが、まず、あの合わないっていうか感覚が全然違うんだなっていうことを思いましただからねこう世界でお金の価値観とか基準みたいなものでお金の世界でも国によって全然違うんだろうなっていうまあ外み外を行、ね、ったから分かることなんですけどももし、まあ、日本にいて日本の中で生活しているとなかなか気づかないことだったと思うんで、まあ、それを知った上でどうするかっていうのはあるんですけどね、まあ、知った上で僕も日本人ですから、まあ、あの日本に帰った時に、ね、どうするかっていうのもあるでしょうし、うん、ただ、まあ、そういうふうに、ね、いろんな価値観とか考え方を知っておくっていうし知れたっていうのはまた1つ勉強になったなっていう,ふうに思いました。ってことで今日も聞いていただきました。ありがとうございました。フック船長でした。じゃあまたね。